0: Arro! Pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, que será sobre Tantra. Esse áudio eu queria ter gravado ele na semana passada, mas eu não consegui. E parece que o universo conspirou para que eu não conseguisse. Por quê? Porque eu recebi uma sugestão de tema nesse meio tempo, né? E essa sugestão de tema tem tudo a ver com o áudio que eu já ia gravar. Então eu vou poder responder a pessoa, vou poder né, gravar o tema que ela sugeriu, já linkando, já fazendo o link com o, o áudio que a gente vai trabalhar, né? Que já estava né, programado para eu fazer. Eu estou lendo um livro aqui, Sexualidade Divina, né? um dos livros dos meus estudos, e tem um, um capítulo específico que eu queria trazer uns trechos para a gente conversar. Né? Esse trecho, esse tema específico, é sobre a ejaculação feminina. Eu até perguntei lá no meu Instagram semana passada se você já tinha ouvido falar, se você conhece. Muitas pessoas responderam que sim, algumas que não. Vamos explorar um pouquinho esse tema sobre a visão do Tantra e também da alquimia sexual. Então, olha só, vou ler alguns trechos aqui do capítulo e a gente vai conversando sobre isso. Primeiro, né? Amrita, né, que é o néctar de Amrita, ou Amrita significa néctar, é um jato ou borrifo fino de fluido que pode ser liberado durante o sexo. Então é assim que o Tantra chama, o, o que é chamado aqui no ocidente, de ejaculação feminina, né, aquele líquido que sai, que muitas vezes é confundido com urina, né, a mulher acha que ela vai urinar tudo, mas não é, é algo diferente, e no Tantra é chamado de Amrita, e a gente vai ver como esse Amrita ele é o importante. Olha só outro trecho, né? em textos tântricos, o Amrita é aclamado como uma substância regenerativa. E aí eu trago também uma questão que é o seguinte, né? É, o próprio taoísmo trabalha com isso, a alquimia sexual, e tem, a gente vai falar hoje no curso de cristais sobre a medicina chinesa, a gente vai começar esse tema da medicina chinesa, aliás, se você quer participar do curso de cristais, dá tempo, é só você entrar, ver as aulas que já estão gravadas, e começar a participar das aulas a vivo toda quarta-feira. Então hoje a gente entra na medicina tradicional chinesa, onde eu vou abordar um, um tema chamado Jing, uma energia chamada Jing, que é uma energia ancestral que a gente recebe no nascimento e que a tendência dela é só ir se esgotando, só ir se gastando. E ela não é reposta normalmente, né? Então por isso que a pessoa que não tem uma vida saudável, ela começa a consumir o próprio Jing, por isso que ela envelhece mais cedo, por isso que ela né, enfraquece o corpo e assim por diante. Mas tem um segredinho, que o Jing ele não é regenerado, mas na alquimia sexual taoísta tem formas de regenerar. Por isso que o pessoal das antigas, né, esse pessoal ligado à sabedoria da sexualidade, buscava tanto esse conhecimento. É como se fosse literalmente um elixir da vida. Olha só como que é chamado. Né? Textos eróticos chineses denominam a área do ponto G de o palácio Jing. Isso é muito interessante porque todo o, toda a, o linguajar taoísta fala sobre palácios, fala sobre nomes muito poéticos, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então o ponto G, que muita gente já conhece, fica dentro da Yoni, ele é chamado de palácio de Yin, energia Yin, né, energia feminina. E apontam como a origem do orgástico remédio da flor lunar. Então o Amrita, ele poderia ser chamado dentro da alquimia sexual tal, isso do remédio da flor lunar. Então olha que interessante, por isso que tantos tântricos, quanto os taoístas que estão ligados com essa energia né, a sexualidade sagrada, sabem da importância de é, trazer esse néctar à tona, né? trazer esse néctar. Então, tanto no Tantra, o homem ele faz um treinamento chamado Vajiroli, Aí a gente já vai entrar depois, que já começa a entrar naquilo que foi, foi solicitado né, para eu falar, porque o Vajiroli possibilita que você, inclusive, sugue um pouco desse néctar, a gente vai falar sobre isso. Olha só que interessante, o Amrita pode ser liberado antes, durante ou após o orgasmo. Então durante a relação ele pode ser liberado ali e geralmente a pessoa percebe que teve lá, ficou muito molhado, enfim, e é o um não é só o um lubrificante. Pode ser justamente esse remédio da flor lunar nascendo. É, sua liberação acontece em regra quando a mulher está em um estado profundo de abandono elevado. Também pode acontecer massageando seu ponto G. Então, para quem me acompanha aqui, se você entrou agora, vale a pena você ir ouvindo os áudios anteriores, né, para você poder ver tudo que eu já gravei aqui. Mas eu comentei né, sobre a questão do orgasmo e a importância que tem de a, os dois, né, o casal, se entregar um para o outro. Né? Por isso que é importante ter o amor, ter a confiança, ter a cumplicidade ali de um poder se entregar para o outro, de poder sentir segurança, né, principalmente a mulher, sentir segurança no braço dos homens, então é uma coisa muito que, para chegar nesse orgasmo cósmico, esse orgasmo divino, né, tem que ter uma relação de confiança muito profunda. Por isso que eu falei, né, da casa 2 e da casa 8, de touro e de escorpião, escorpião é aquele que, quando ele confia, ele consegue se fundir com a outra pessoa. Mas escorpião pode ser muito desconfiado, por isso que tem muitos desafios. Muitas pessoas têm bloqueios com relação à sexualidade, têm couraças que impedem ela de se abrir para o outro, de se abrir para essa experiência profunda. Então isso é um ponto muito interessante, é uma coisa muito interessante. E depois a gente vai ver essa parte do Massageando. G, porque aí a gente já começa a ligar né, com o assunto que foi pedido. Deixa eu continuar lendo aqui. Ó. É, algumas mulheres liberam o Amrita com frequência, enquanto outras o fazem raras vezes ou nunca o fazem. Então esse trecho aqui, eu até quis grifar, né, quis trazer para vocês, porque não tem, não tem certo ou errado. Né? Então algumas mulheres podem falar, pô, mas eu não libero, é, não, tem, não tem certo ou errado. Né, algumas mulheres realmente têm essa coisa mais, mais fluida, né, de liberar mais, outras menos. Pode ser que sejam bloqueios, pode ser que você não libere, caso você não libere por algum bloqueio, nessa região, né, nas couraças que a gente tem. Pode ser porque não teve uma entrega, por algum trauma, alguma questão assim. Mas lembre-se que o importante é você estar se sentindo bem. Então não tem certo ou errado, não tem que ter. No Tantra a gente não tem performance, né? Não tem aquela coisa ocidental de ter que ter uma performance, nossa, eu vou fazer isso. Isso é uma coisa de ocidental. Né? No Tantra a gente se entrega para a experiência, você vive a experiência. E se a experiência foi sagrada para você, foi divina, né, é o que importa. Então não tem isso de, de querer se medir, se comparar e coisa do tipo. Outra coisa que está grifada aqui. O ser inteiro da mulher, corpo e alma, torna-se orgástico. Ele, ela pode rir, chorar, gritar ou berrar em um estado de êxtase delirante. É aquela coisa, o orgasmo realmente ele traz reações muito intensas. Eu, eu sempre falo que ele é muito próximo do que é uma, como eu posso dizer, uma experiência de planta de poder. Por exemplo, a ayahuasca. Então, quando uma mulher, quando alguém, né, qualquer pessoa, toma uma ayahuasca, ela consegue ter esse êxtase divino. Né? E aí muita coisa pode acontecer, como eu falei, choro, é, risada, grito, enfim. E o orgasmo ele é muito parecido com isso, ele quebra barreiras. Então pode ser muita coisa que pode acontecer. É muito, muito comum uma mulher numa terapia tantra, tântrica chorar. Né? Quando ela chega no orgasmo, ela chora e vem e sai tudo que tem que sair. E isso é normal. E também na hora da sexualidade. Uma mulher que está tendo ali a relação com seu parceiro, dependendo da intensidade, dependendo do conteúdo que ela tem, ela pode chorar e isso é normal. Né? Considere isso até como uma limpeza. Outra coisa que tem aqui com o grifei. Essa espécie de experiência orgástica está tão próxima do despertar espiritual que o Tantra considera o portal para a deusa. Então, olha que interessante. Por isso que a gente fala no Tantra que a sexualidade é divina, é sagrada, e ela te conecta com a união, do, do, da unidade. Né? Porque quando duas pessoas estão unindo as suas energias em Yang, né, estão chegando nesse senso de unidade, nessa fusão, elas estão mais próximas de Deus, estão mais próximas da divindade, da fonte. Então, é uma experiência realmente muito intensa, muito única. Deixa eu continuar lendo aqui para a gente passar para o outro tema. Quando a mulher transpassa esse limiar, ela descobre sua natureza divina, a deusa que encerra todo o universo em si, aquela que é o ventre de toda a vida. A chave para alcançar esse tipo de abertura está no despertar dos centros femininos positivos, que aí tem a ver com os chakras, que a gente vai falar mais para frente também. E a gente já falou sobre os chakras, no curso de cristais. Se você entrar lá, você vai poder ver uma aula onde a gente explorou aí os sete chakras e falamos bastante coisa sobre eles. Agora vamos falar sobre o tema que foi pedido, que é a questão do homem é, reter a ejaculação. Porque isso é realmente muito falado dentro do Tantra e dentro do Taoísmo. No Tantra tem um aforismo que diz: Não desperdiçarás a semente de bindo. Né? Então, não desperdiçarás, o que é a semente de bindo? A semente de bindo seria aquele pontinho que fica em cima do om. É como se fosse realmente uma semente da vida. Então tanto o Tantra quanto o Taoísmo, eles têm realmente essa prática de fazer com que o homem não ejacule. Primeiro é aquela coisa, né? primeiro desvincular orgasmo de ejaculação. São coisas que são diferentes. O homem ele pode ejacular sem ter um orgasmo, e ele pode ter um orgasmo sem ejacular. Não é necessariamente um ligado pro outro, com o outro. E o que acontece? Uma das coisas que eu vejo, né? quando a gente vê esses textos, fala-se muito realmente de, inclusive... Da, da, da vitalidade, né? Porque quando o homem ele quando o homem ele, ele ejacula, ele vai fazer o que? Ele vai perder a vitalidade dele. Então a tendência é ele ficar fraco, ele perde a vitalidade, ele, ele como diz o texto tântrico, ele desperdiça a semente de bindo. Então é recomendado que o homem retenha mesmo, né? Para manter a própria vitalidade. Mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, porque realmente eu não acho que tenha que ficar sem ejacular a vida inteira. Né? Ou, como alguns taoístas dizem, uma ejaculação a cada 100 relações. Que algumas pessoas falam isso, né? O que eu diria é o seguinte, né? O que é mais importante, né agora, já entrando fortemente nesse assunto, o que é mais importante essa questão de não ejacular? É o controle ejaculatório. É o homem ser capaz de fazer com que a parceira tenha o prazer dela. Porque no Ocidente tem um grande problema que é o quê? O homem, ele. ele a sexualidade é assim, é uma coisa, a famosa rapidinha, né? Então o homem vai lá, né, faz o que ele tem que fazer, ejacula, sim, ele vai perder energia, aí ele vira para o lado, dorme, e a mulher ela não teve o, o prazer dela, o momento dela. E aí, obviamente, lembra que a gente viu aqui que esse umrita, ele sai, ele é gerado quando é massageado o, o, o ponto G? Então o que acontece? Se não dá tempo de massagear esse ponto G dentro da relação sexual, isso não vem. Né? E geralmente precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo na sexualidade. Então o que eu diria né, para todo mundo aí, a grande questão do, do, de não ejacular tem a ver com o controle do orgasmo para que você consiga dar tempo da parceira, né, para que vocês tenham, não só a parceira, né, para que o homem também ele possa usufruir daquele momento com mais plenitude. Então que não seja aquela coisa do tipo só descarregar uma tensão. Né, porque quando você faz isso, né, quando você faz um sexo que simplesmente você vai lá, bomba, 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 e ejacula e acabou, né, e lado, você está simplesmente descarregando uma tensão. Agora, quando você consegue usufruir um tempo razoável de relacionamento, você, né, com sua parceria, e vocês conseguem ir trocando essa, essa energia e vocês vão, inclusive, elevando o patamar de energia quando esse orgasmo vem e vem muito mais forte. Então é aquela coisa, né, primeiro, muitos homens já tremem e fala, pô, mas eu não vou poder mais ejacular, como assim? né Porque é muito bom, obviamente, mas eu não vou poder. Só que é aquela coisa, né? Quando você treina, o, o controle ejaculatório fica mil vezes melhor. Né? Quando a pessoa acha que vai ser complicado, fica mil vezes melhor. E algumas mulheres podem achar meio estranho, porque ela fala, pô, mas o meu parceiro não ejaculou, então ele não gozou, então ele não teve prazer. Não, vamos, vamos lembrar que tanto o Tantra quanto o Taoísmo desvinculam o orgasmo de ejaculação. Então, o homem pode ter, sim, o orgasmo dele, mas não ejacular. E ele pode ter o orgasmo e ejacular. Então, é aquela coisa que... O que é importante, na minha visão, o controle? É o homem ser capaz de, de segurar, né, de poder controlar essa emissão do, do, da ejaculação o tempo que for necessário e o tempo que for disponível. Então, é aquela coisa. No Tantra, né, quando se fala de Maituna e quando o casal tem essa disponibilidade, a, a, a relação sexual pode durar horas e horas, né? Então pode ficar horas e horas ali num ritual de Maituna, e é claro, depende da disponibilidade de tempo, né? hoje em dia já não é tão fácil ter esse tempo disponível, mas o homem deveria conseguir segurar a ponto de ficar essas horas todas, né? se for possível, se ele quiser, né? se o casal tiver disponibilidade. Mas o que eu diria é que no mínimo, no mínimo, ele tem que ser capaz de segurar até que a parceira atinja todo o prazer que ela poderia atingir naquela relação. Então, se a gente conseguisse isso, né? se o homem conseguisse aprender isso, esse controle do orgasmo, muitos relacionamentos dariam um salto quântico assim, de, de, de qualidade. né? Porque tem muitas mulheres, infelizmente, que ficam insatisfeitas. Por quê? Por conta disso. O homem ejacula muito rápido, cansa, vira para o lado, dorme e ela não teve a plenitude dela, não teve o prazer dela. Agora, vamos voltar a outro assunto, por isso que eu falei que eles são interligados. Se o homem não consegue né, fazer com que a mulher tenha o prazer, o clímax dela, ele não se beneficia também do Amrita. Ele também não recebe o remédio da flor lunar. Então, por isso que também é muito importante o homem fazer esse esforço. Por quê? Porque ele vai estar tá beneficiando a parceira, obviamente, porque ela vai ter todo o prazer dela, vai abrir o portal da deus e assim por diante. Mas ele também vai ter a possibilidade de ter contato com o Amrita. E aí tem uma técnica no Tantra chamada Vajroli, Vagiroli seria o quê? Seria o ato de você sugar coisas com o pênis. Né? Então, geralmente, o pênis ele só emite, né? ele só coloca para fora. Mas o vagiroli treina você a sugar aquilo, como se fosse um canudo mesmo. Então, você pode, treinando o vagiroli, você pode realmente, naquele momento que a mulher soltar o néctar, que ela liberar o amrita, você pode, é, vamos dizer assim, sugar um pouco desse amrita né? e receber dentro do seu corpo, dentro do seu campo, esse néctar. Então, olha que coisa bonita. Olha que coisa profunda que a gente tem aí dentro do Tantra, dentro da sexualidade, dentro da alquimia sexual, para a gente poder trabalhar. Né? Então é realmente um ganha-ganha, um beneficia o outro. E hoje em dia é aquela coisa, né? infelizmente esse conhecimento ele foi velado, ele foi deixado de lado. E eu estou trazendo aqui, esse, o objetivo desse canal, do meu trabalho, é justamente ajudar as pessoas a terem contato com esse conteúdo, a despertarem, a quererem saber mais. Então vou dar um resumão aqui de tudo. Amrita, né, a ejaculação feminina, é o néctar da deusa, é o remédio da flor lunar, e o homem precisa treinar essa questão da ejaculação dele para que pelo menos ele tenha a capacidade de dar o prazer para a parceira, de proporcionar o tempo necessário que a parceira tenha que ter né, para chegar no prazer dela. E aí, obviamente, fica a critério de cada um se você vai segurar a sua ejaculação para fazer uma a cada 100 relações, uma a cada 20 relações, ou você vai né, ejacular desde que você tenha ali dado o tempo de a relação ter chegado num clímax bacana. Lembra que é assim, né, você vai construindo esse prazer. Então se você assim, ejacularia em, em, sei lá, 10 minutos, mas você segurou. Então você chegou num prazer de 10 minutos que você segurou, ele vai se construir em cima do 10 minutos, então vai levando o patamar. É como se fosse uma escada... Que você vai subindo, subindo, cada vez que você segura você está gerando mais energia você está acumulando essa energia, então quando você chegar, por exemplo, no décimo andar da escada, no décimo degrau, essa energia vem muito, muito mais forte galera, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né, se tiver sugestões, novamente, como eu digo, coloca lá manda lá no meu Instagram, e dúvidas também, né, que sempre que possível eu vou respondendo aqui, vou gravando conteúdos, áudios lives e assim por diante, muita gratidão, Namastê, Harion